0: Après les semaines des mois d'attente en additionnel, on va vous reparler de Serie A. On va faire une petite preview sympathique. Bon, Je vais pas vous mentir, ce sera pas quelques minutes. Hein. On risque de passer l'heure encore une fois. Après la, la PL et la Liga, je vous fais plus de promesses, c'est terminé. On est avec euh, bah, l'équipe qui m'accompagnera cette année pour parler Serie A dans le temps additionnel. Alan, bien sûr, l'éternel euh, de cette équipe qui sera là jusqu'à la fin et qui est de retour de vacances, bronzé comme jamais. Allez. Voilà. Ah, magnifique, vous le voyez pas, mais il a une peau satinée euh, parfaite. Alban qui sera également avec nous encore cette saison, hein, comme d'habitude. Voilà, l'éternel le... ouais. finaliste, hein, comme on peut l'appeler. L'éternel second, <rire> l'éternel second, le poulidor de, de temps additionnel. Et euh, bah, notre, notre nouveau que vous avez déjà pu entendre euh, dans le podcast euh, cet c'était euh, c'est Tony qui nous rejoint pour euh, parler série avec nous cette saison. Bienvenue à toi Tony, et puis bah, on espère que tu passeras une excellente saison avec nous. Pour parler. Sérieux. Bonjour. Et ben bah on va commencer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, avec les équipes qui vont compter cette saison en série A, notamment avec les équipes qui vont euh, bah jouer euh, aussi entre le titre, la Ligue des Champions. On va commencer avec le Milan. Bah ouais je suis obligé, c'est contractuel Alan, sinon il me pète les genoux. Donc euh, <rire> voilà. Bon, on commence avec le Milan, mais il y a pas de chanson Alan, on est d'accord. Oh non,
1: mais non. elle vont arriver cette saison. J'ai ouais. profité des vacances pour étaler ma science. C'est en cours d'écriture. Voilà, il y aura de la country, il y aura du, du zouk, il y aura un peu plus de <rire>
0: de fantaisie. Ouais, un beau ouais, mélange, ouais. un beau mélange ethnique. En tout cas, <rire> faut
2: le laisser ouais. revenir, quoi. Ouais, voilà.
0: C'est la prépa encore, c'est la prépa. Bon, on, on reste on, on reste au courant de de ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas. Euh, donc on va commencer avec le Milan. Le Milan qui euh, a connu un début de pré-saison assez particulier puisque Maldini euh, s'est en allé euh, de son poste de directeur sportif et euh, il y avait énormément de doutes au mine de rien sur le mercato euh, des Rossoneri. et Au final, on peut constater, constater pardon que les critiques qu'on a pu émettre l'année passée euh, bah, ne sont plus les mêmes cette année.
1: Oui, exactement. Hein, C'est ça. Maldini qui voulait continuer sur sa lancée avec des des recrues euh, à bas prix ou alors euh, des essayer de conserver un maximum ses joueurs. Et au final, ben il, il s'en est allé avec, euh, avec euh, Federico Massara également. Et ça a fait, comme tu l'as dit, un gros, gros, gros chamboulement. Et du coup, le Moncada, furleani et, et Pioli ont pris en charge euh, les reines de ce mercato Et on se retrouve avec un Milan qui a euh, au moins huit recrues. Euh, nouvelles, voilà des nouvelles recrues qui sont arrivées avec euh, un peu la même base, même profil de joueurs, c'est-à-dire des jeunes avec une bonne cote et avec un, un potentiel vraiment très intéressant. Donc, ça va être super intéressant de voir l'évolution de ce Milan-là. Euh, Pioli va même changer son schéma de jeu, hein, ce qui va passer euh, au, du 4-2-3-1 au 4-3-3. Donc, fini le numéro 10 avec les départs de Brahim Diaz et, et de Charles de Ketteler. Plus de, hein, plus on a consistance
0: au milieu de terrain, quoi. C'est voilà, voilà, l'objectif.
1: Et en plus, euh, bah, avec les joueurs qu'ils ont recrutés, hein, comme euh, Loftustic ou euh, Moussa ou Regninder, c'est vraiment des joueurs euh, qui savent jouer dans un 4-3-3. Mm. Donc ça va être très intéressant de voir euh, ce que ça peut donner. Après, ce qui est intéressant, c'est que je vois beaucoup de, de monde, euh, peut-être vous, hein, messieurs, vous me direz votre avis euh, plus tard, mais qui voit le Milan vraiment euh, batailler pour le Scudetto avec leur, nouvelle, euh, leur nouveau schéma de jeu, etc. Mais moi, je trouve quand même que, justement, avec toutes les recrues qu'il y a, et tout tout ce chamboulement je trouve que ça va être compliqué déjà de trouver une petite stabilité et de et qu'il va falloir laisser du temps au temps donc euh, moi je trouve que ça va il va falloir bien commencer j'ai vu le calendrier en plus il a l'air quand même assez abordable même s'il y a la Roma qui arrivera très vite euh, pour les Rossoneri, donc euh, voilà une période d'adaptation pour les Milanais, avec euh, quand même un objectif clair, c'est de batailler pour le Scudetto, et de faire mieux en Ligue des Champions, c'est-à-dire euh, viser la finale, Raphaël Léao l'a même déclaré en interview, ils veulent, euh, ils veulent tout concourir cette saison avec, euh, avec son maillot des, des Rossoneri.
0: Ben, moi, je trouve que, au vu du mercato du Milan, euh, l'ambition de vouloir euh, se rapprocher du Scudetto, en tout cas euh, récupérer euh, le, le trône après la saison passée qui a été un peu compliquée, je trouve ça plutôt normal. Et en fait, les moyens qui ont été mis cet été euh, du côté de, du Milan AC, euh, pour moi, sont légitimes. En fait, les ambitions. Euh, tu dépenses plus de 90 millions euh, sur cette fenêtre de transfert. Euh, tu vas chercher des joueurs alors soit qui étaient en perte de vitesse dans des grands clubs euh, je pense à pulisci par exemple euh, qui euh, je pense peut rendre des services du côté du Milan euh, tu vas chercher des joueurs euh, confirmés qui euh, peuvent enfin euh, qui aimeraient voilà justement aider les équipes à plus haut niveau comme Choucuez euh, qui euh, pour moi on en avait parlé avec Tony peuvent vraiment apporter quelque chose de plus à cette équipe là donc pour moi l'ambition d'aller chercher ce coup d'étoile est légitime au vu des dépenses euh, qui ont été réalisés par le Milan. Maintenant, c'est vrai qu'il euh, faut se comparer un petit peu euh, aux autres. Et les autres, euh, on en parlera un petit peu après, n'ont pas forcément euh, eu des, euh, une fenêtre de transfert plus ambitieuse que celle du Milan. Donc, mmh. euh, pour moi, si on parle du titre pour le Milan, ce n'est pas une, une chose qui me, me choque. Ça doit être en fait naturel pour un club comme celui-là de devoir se dire, bah ouais, on est en août, on vise le titre en mai prochain. Pour moi, c'est normal. Euh, même un club comme l'Inter, comme le Napoli qui est champion en titre, comme la Juve, doit, euh, doivent se dire bah, « euh, Nous, l'objectif, c'est le Scudetto à la fin. » Point. Maintenant, le Milan, 90 millions investis cet été, pour moi, ça doit être obligatoire.
1: Oui, puis il y a aussi le, le gap quand même sur l'aile droite, hein, tu l'as dit avec Pulizic, Choukouézé, on se débarrasse enfin de salemaker et Messias qui était franchement pas au niveau d'un club comme la c milan Donc franchement, il y a des, il y a des, les recrues sont intéressantes et viennent combler un manque super important. Et la le, le seule chose que je voulais rajouter, que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a quand même le départ de Zlatan qui faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien en dehors du en dehors des matchs, dans le vestiaire, etc. Donc, voir comment, euh, ça va, comment on va pas à son absence. On sait qu'Olivier Giroud aussi est très respecté, mais est-ce qu'il pourra aussi endosser ce rôle Ça, ça reste à voir.
0: Vas-y, tenir j'ai vu que tu, tu levais la main tout à l'heure.
2: Oui, je voulais dire que par rapport au Mercato du Milan, il faut aussi notifier que ça rattrape aussi le Mercato de l'année dernière, qui a été, pour moi, en tout cas très pauvre, en vue des objectifs qui devaient être atteints pour le Milan, pour la saison qui, qui est passée. Le fait d'avoir plus engagé d'argent pour essayer de renouveler cette équipe, bah justement montre déjà cette envie d'essayer de se remettre à niveau, se dire on, le fait d'avoir économisé l'année dernière n'a pas suffi, on passe à autre chose, on, met, on y met de l'argent sur la table, on va chercher, on vend et on se renouvelle.
0: Ouais, C'est vrai que bah, le, la, la direction qui a été prise Elle est totalement différente par rapport à l'année dernière Et on, on, on a constaté quand même Un essoufflement de cette politique au final Parce que le Milan fait une saison En Italie du moins qui a été euh, très très poussive euh, C'est pas de l'étoffe d'un champion euh, euh, Sortant en tout cas Même si en Europe bah Tu fais quand même une demi-finale de Ligue des Champions Ce qui est pas, euh, ce qui est pas dégueu Mais euh, Le Milan a perdu de sa superbe Sur son propre territoire en fait et c'est là où ça a fait la grande force de la sonde d'il y a deux ans, c'est que le, le Milan avait euh, euh, cette, euh, cette aura il y a deux ans qui faisait que c'était une équipe qui était quasiment injouable euh, et euh, qui, faisait peur, qui faisait peur à l'Italie. Et l'année dernière, on avait l'impression que c'était un chaton, un doux chaton, un, chaton. Euh, un petit chaton qui, euh, qui n'osait pas sortir ses griffes. Tu vois, celui qui, veut, qui vient de naître... Mmh. Euh, Alan, qui vraiment, qui, voilà, qui est, est tout timide encore. Et puis, alors que, honnêtement, l'équipe avait pas énormément changé par rapport à la saison passée. Et euh, il y avait eu deux trois, euh, deux, trois ajouts de joueurs prometteurs, mais, mais sans plus. Et aujourd'hui, je pense que le Mercato du Milan, avec euh, bah, les potentiels, euh, avec les départs qu'il y a eu, malheureusement, euh, ça peut quand même être une, une bonne chose pour le Milan. Et le Milan, pour moi, doit euh, être à la hauteur de ses ambitions.
1: Après, oui, toutes les recrues de la saison dernière ont quasiment tous flop. Hein. Ah oui. Origi, Origi, nul. Dest, nul. Air, euh, très mauvais. Euh, Il enfin, y en avait plusieurs. Toutes les recrues, à part, euh, à part Malik Thio, ont tous flopé. Donc euh, là, c'est vraiment intéressant. J'espère mm. qu'on va être la même cette saison, parce que là, on a vraiment besoin des... De toutes les recrues qu'on a faites et surtout on va essayer d aussi j'ai oublié de le mentionner mais euh, faire oublier sandro tonali qui est parti aussi à newcastle et qui a aussi quand même permis euh, ben bah, grâce à sa vente de pouvoir se renforcer quantitativement déjà donc ça c'est cool
3: ouais, ce, j'allais rebondir là dessus c'est que je, je trouve que pour résumer le on va dire l'été de, de la l'AC milan euh, le terme c'est plutôt euh, intelligent et et, euh, et ambitieux parce que tout part, euh, tout part de, de la vente de, de Tonali en fait ouais. euh, je pense que les Rossoneri ils s'inquiétaient un peu ils se disaient bon déjà euh, comment ça va se passer la fin de saison il y a Maldini qui part on voyait un petit peu des fois euh, Meignan, Raphaël Léon faire des stories euh, un petit peu euh, dubitatives sur ce que pouvait être euh, le, le, le futur de, de l'AC Milan il y, y a eu ce départ qui a fait mal dans un premier temps mais je trouve que derrière ça a été plutôt intelligent parce que ça a été après avoir évidemment euh, sur ce que ça donnera euh, sur, le, sur le terrain mais je trouve qu'ils ont été intelligents parce qu'ils ont récupéré plusieurs joueurs alors qu'ils en ont vendu qu'un seul euh, gros et surtout, euh, ils ont bien été intelligents puisqu'ils ont ciblé, euh, comme l'a dit Alan, les points faibles euh, qu'il y avait la, la, saison, la saison passée pour essayer de, de mieux repartir justement et de se donner les, les moyens d'atteindre de, euh, de, toutes toute leur, leurs ambitions. Donc je trouve que c'est très intelligent et plutôt bien géré de, de, de la part des Milanais.
2: Et pour mmh. continuer ce que tu dis par rapport euh, à gérer le mercato, là oui le dossier où ils ont bien géré aussi c'est Leao, le fait de l'avoir prolongé, de lui avoir donné déjà euh, un numéro quand même qui est de base symbolique dans le monde du, du foot, lui donner ce qu'il qu est ce qu'il voulait, c'est déjà aussi un choix fort de la direction pour se dire ok on veut continuer avec toi, c'est avec toi qu'on veut partir, construire, gérer et franchement c'est euh, un point très très fort pour cette saison.
1: Ah, il, a, il a un sacré flow, le ouais. numéro 10, en plus il, est, il, va, euh, il a écopé le brassard là pendant la prépa, franchement je pense qu'il va être très très bon Raphaël Lao. il faudra bien euh, le surveiller parce que lui ce qu'il veut c'est euh, déjà jouer l'Euro 2024 euh, en étant titulaire et de, voilà, de, de devenir l'un des meilleurs joueurs au monde et euh, ça passera par la case euh, être un leader à Milan.
0: Et c'est pas le seul qu'on surveillera cette saison puisqu'on va surveiller, on va en parler euh, du champion sortant, le Napoli qui a connu un été euh, bon bah compliqué hein, quand même Tony puisque on parle d'un départ de, de Kim, hein, du défenseur central euh, coréen qui est parti du côté du Bayern. Euh, Spalletti l'entraîneur parti, euh, remplacé par Rudy Garcia. Ndombele, également euh, est, est, est reparti. Euh, un champion en titre qui euh, bah, ne s'est pas encore énormément renforcé non plus et qui euh, euh, a quand même pour objectif de reprendre son, son titre de, de champion.
2: Oui, on a un champion qui est très timide pendant ce mercato. On a l'impression qu'il ne sait pas s'il doit vraiment se lancer dans ce mercato. Est-ce qu'ils peuvent faire des efforts Est-ce qu'ils sont plutôt à se dire, est-ce qu'on continue du low cost et ça marche une fois, ça peut remarcher plusieurs fois et on ne sait pas trop, on sait qu'il y avait des rumeurs pour Danzo, mais on savait que le président de Napoli ne voulait pas se mettre à 30 millions d'euros sur un défenseur. Ils ont pris, du coup, Nathan, qui provient du Red Bull euh, Bragantino, pour 10 millions. Mmh. D'accord, pourquoi pas euh, Est-ce que c'est intelligent Est-ce que c'est un renfort Honnêtement, je ne pourrais même pas, moi, vous le dire, parce que je ne le connais pas perso personnellement. Mais ce choix de ne pas se tourner vers des joueurs confirmés où tu as pu avoir l'expérience Europe, qui vont aussi euh, te donner sûrement un plus, parce que Kim, avant d'arriver au Napoli, on ne le connaissait pas trop, il venait du Fenerbahce, avant tout ça, pas connu du, du grand public, il a explosé. Certes, est-ce que donner encore cette envie de recruter, on va dire, un joueur pas trop connu et essayer de le faire exploser pour pas aussi peut-être qu'il n'y ait pas trop de pression sur ses épaules, mmh. c'est aussi une euh, possibilité. Après, en termes de mercato, il y a aussi les options d'achat qui ont été levées. On sait que Simeonez est resté, on sait que Raspadori est resté. Après, c'était une obligation d'achat. Donc, euh, est-ce que le Napoli va rester dans cette dynamique là Pour le moment, on est encore au début du mercato, mais on va voir si jamais peut-être une bonne vente parce qu'on sait qu'il y a aussi Zelinski et Osimen qui peuvent. Partir en Arabie, il y a des rumeurs là-dessus. Est-ce que ces ventes-là vont aussi accélérer les choses Pourquoi pas
0: bah, C'est vrai que pour le moment, il faut bien préciser aussi cette chose-là, c'est que euh, nous sommes début août, à une semaine du de la reprise de la série A, et euh, il peut encore se passer plein de choses. Alors, sachant que le mercato se termine dans trois semaines, un mois, euh, on, est, euh, on est encore loin d'avoir bouclé les mercatos pour certains équipes. Donc c'est vrai que à l'instant où le championnat va commencer, on peut se poser la question pour le Napoli euh, est-ce qu est que le Napoli est prêt à reprendre euh, à reprendre les rênes de la Serie A euh, Je serais tenté de dire oui quand même, puisque mine de rien, il, en, en joueur majeur, il perd pour le moment que Kim. Euh, de ça a réussi à taper du poing sur la table pour les joueurs que, comme Gloras Kelia ou aussi n'a pas les vendre à bas prix. Et, et je pense que si ces joueurs-là venaient pas, potentiellement à partir d'ici la fin du mercato, euh, le, le, la police saura réinvestir cet argent comme il faut pour euh, bah, que ces euh, départs ne laissent pas un trop grand vide. Je pense Bien que... sûr,
2: et en plus, dans leur histoire, ils l'ont toujours fait. Ils, on, on se rappelle de Gonzalo Higoen, ils l'ont vendu à 90 millions, et ils ont ah. eu l'astuce la, d'aller racheter Milik, qui était performant à l'Ajax à, à ce moment-là. Donc, je ne suis pas inquiet en termes de grosses ventes du Napoli et de l'achat, mais euh, j'aimerais plus de risques pour ce club, qui, qui se disent « Ok, on, on a un milieu, on y va, on donne de l'expérience, on donne… Euh, » ce qu'il faut pour l'équipe et on y va
0: ouais. bah, est-ce que vous pensez aussi vous les gars que bah, le Napoli n'a pas pris assez de risques selon vous cet été euh, moi je trouve ça un peu dur dans le sens où bah, le Napoli a, a été euh, champion assez largement en Serie A euh, alors peut-être Ligue des qu'en Champions, l'argument peut se valoir en Ligue des Champions euh, mais en Serie A c'est un club qui a roulé sur tout le monde quasiment donc euh, tu te bases tu as des bases assez solides donc moi je trouve ça assez dur après euh, est-ce que vous les gars vous pensez aussi que le Napoli a peut-être été un peu feignant sur ce mercato
1: Ouais, bah après le truc c'est qu'ils ils sont pas habitués à être champions déjà de base, donc je pense qu'ils ont un peu ils, ils veulent pas attaquer la... le nouvel exercice euh, en étant euh, vraiment trop doublé. Donc je pense que voilà la... quand ils ont gagné le Scudetto en 90 l'année d'après ils finissent huitième avec Maradona ouais. et consorts. Donc, euh, je pense que là, euh, le fait qu'ils soient champions, ça va les faire... Euh, euh, ils, vont avoir, ils vont être très attendus, forcément. Mais je pense qu'ils vont essayer de jouer avec leurs forces qu'ils ont. L'effectif, comme tu l'as dit, à part Kim, personne n'est parti. Donc, il reste quand même très, très solide. Et euh, le jeune Nathan, là, à voir ce que ça peut donner. Mais je pense que, moi, ils vont, ils vont réussir à, à rester sur la même dynamique en plus, euh, le, le système de jeu qu'avait mis en place Paletti, euh, Rudy Garcia le connaît aussi, hein, le, son fameux 4-3-3. Donc, je ne pense pas qu'ils euh, Ils vont pas trop être perturbés. Et euh, on va voir si enfin un club arrive à, à récupérer sa couronne. Hein, parce que depuis, euh, euh, depuis la saison 2020, euh, 2020, il y avait la Juve, l'Inter, le Milan et Naples. Il y a toujours eu des champions différents. Donc, euh, est-ce que Naples va réussir à le faire Ce euh, sera la bonne question.
3: Moi, je pense pour. Euh, C'est bien que tu parles justement des dernières équipes à avoir été, euh, été champions qui n'ont pas réussi à garder, euh, euh, le, à conserver le, leur titre. Euh, parce que le, le parallèle qu'on peut faire avec le, le Napoli et, par exemple, le Milan ou même euh, l'Inter. L'année dernière, le Milan, on se dit, ouais, ça va être fort parce qu'ils vont repartir avec les mêmes bases, le même, le même groupe, les mêmes idées. Et au final, on a vu que ça n'a ça pas fonctionné. L'Inter, l'année d'avant, c'est pareil. On, on, on fait, une, on fait une, plusieurs, plusieurs grosses ventes. Mais on se dit, ouais, c'est bon, le, le noyau dur de l'effectif est quand même présent. Et au final, ça ne réussit pas à conserver le, le, le titre. Donc déjà... De, de ce point de vue-là, moi j'aurais aimé qu'ils prennent un peu plus de risques, au moins pour euh, peut-être doubler les postes. Parce que déjà, ce n'est pas, pas le même entraîneur. Donc, c'est pas mm. parce que euh, Gvisha Varasrelia a explosé sous Spalletti que euh, sous Rudy Garcia, il va faire euh, une saison du, du même calibre. Euh, pareil pour Lobotka, pareil pour euh, plusieurs, euh, plusieurs autres, euh, autres joueurs. Euh, si jamais il y a un joueur qui ne qui, qui convient pas il bah, n'y a pas tellement de, de remplaçants en fait. Il n'y a pas de, il a pas de seconde ligne, de seconde lame. Euh, je pense par exemple là tout de suite, ils ont Zombo Anguissa qui s'est euh, blessé en, en, en prépa, sachant qu'ils ne sont pas conservés euh, Tanguine Dombély. Si tu n'as pas Zambo Anguissa, euh, est-ce que derrière c'est pas un peu trop trop juste euh, Pareil pour Mario Rui qui fait une bonne saison la saison passée, qui a une doublure avec Mateus Oliveira, mais c'est pas euh, c'est pas pareil sur sur tous les postes. Donc moi j'aurais aimé qu'ils prennent un peu plus de risques Déjà pour avoir une profondeur d'effectifs Un peu plus conséquente Pour bah, déjà essayer de lutter sur tous les sur tous les tableaux Parce que De Laurentis Il parle beaucoup Il est euh, il est un peu fantasque tout ce qu'on veut Mais il est quand même ambitieux Et il a envie de, de faire des bonnes choses Sur, sur, tout, sur tous les tableaux Donc euh, moi je trouve que après effectivement, on n'est que début août, il y a le temps encore que ça puisse se, se, se débloquer. Mais je pense que ouais, il, il faut qu'il fasse, faut qu'il fasse un peu plus, sachant que voilà, c'est pas le, c'est pas le même coach. Et psychologiquement, euh, on sait qu'il y a eu tellement de, tellement d'attentes pour ce titre. Est-ce que les joueurs psychologiquement vont réussir à, à reprendre une saison euh, après toute l'énergie qu'ils ont puisée, que ce soit psychologique et, et physique? Oui, clairement. Et
2: euh... Oui, pardon. Euh, du coup, je suis d'accord avec toi, Alban, sur un point sur le fait de doubler les postes. Et je pense que c'est quelque chose, un argument où euh, Alan l'a dit sur les différents champions qu'il y a eu. Le fait de mettre plus sur le mercato et d'acheter de des joueurs permettra aussi justement d'avoir une concurrence au niveau des joueurs qui sont déjà installés dans cette équipe. Le fait de garder toujours le même effectif, j'ai peur que ça devienne un peu peut-être mon expression va être un peu exagérée, mais tu un, un peu cool, genre en mode, euh, je suis à mon poste, euh, j'ai personne d'autre qui peut essayer peut-être de me titiller, je, je vais pas me donner plus que ça. Alors après, c'est vraiment, vraiment gros ce que je dis, il y a forcément des objectifs qui vont essayer justement de donner à la tête aux joueurs plus l'envie, mais tu sais, le fait d'avoir un joueur qui peut être en même temps très performant peut aussi te dire à certains de tes joueurs au poste où tu as peut-être des difficultés, « Ok, il y a eu du monde qui est arrivé, moi je dois donner encore plus pour avoir ma place.
0: Mmh. » Ouais, je vois, ce, je vois ce que tu veux dire là-dessus en tout cas. Mais c'est vrai que, que le Napoli va susciter des, des, des débats en ce début de saison euh, et on va très vite les comparer aux autres équipes qui vont jouer le titre. En parlant d'autres équipes qui vont jouer le titre, on va parler de l'Inter, euh, Alban, l'Inter. Bon, on va pas le répéter. Je vais pas te, te mettre la tête sous l'eau dès le début de la saison, euh, qui a connu une voilà une fin de saison euh, euh, compliquée, voilà, euh, avec cette euh, cette finale de Ligue des Champions perdue. Mais euh, on on va garder le positif hein, puisque l'Inter va revenir. Hein. L'Inter euh, a fait un mercato euh, qui a son intérêt. On va faire un petit point sur les départs et arrivés. Euh, bah, Est-ce que pour toi, déjà, le, le, le mercato du, de l'Inter euh, fait que bah, cette équipe s'est renforcée
3: euh, alors moi je vais être je vais être un peu dur parce qu'il a assez mal il a assez mal commencé le, le, le mercato d'un point de vue d'un point de vue personnel parce qu'on a perdu on a perdu des, des, des cadres euh, je pense évidemment à Marcelo Brozovic oui. Euh, C'est totalement euh, incompréhensible C'est mon identité qui vient de partir en fumée ouais, Là, enfin... ah ouais, là, <rire> ah là J'ai perdu deux finales de Ligue des Champions En, en l'espace d'un mois C'est vraiment, euh... enfin, vraiment la, pire, la pire des choses quoi. <rire> Mais euh... Non, le, le mercato... On va on on essayer de prendre un peu du, du recul. Il y a eu certaines arrivées euh, intéressantes. Je pense notamment à l'arrivée euh, libre de, de 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 Marcus de Marcus turam Pour moi, c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez positif. Euh, il y a des pourparlers en ce moment avec euh, Lazare Samardzic de Loudinez et qui est un, un jeune joueur. C'est assez notable de, de de préciser que Turam et Samardzic Samardzic pardon en cas de venue sont des jeunes joueurs, parce qu'on a l'habitude de, de l'Inter qui va chercher des joueurs un petit peu avec beaucoup, 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 beaucoup d'expérience. Et on se plaint qu'il n'y a pas forcément de jeunesse, c'est qu'on ne les fait pas trop jouer. Mais là, ça devrait, ça devrait plutôt bien se, se passer pour, pour ces deux joueurs-là. Enfin, j'espère évidemment que Samardzic va, va venir. Sinon, j'aurai plus de milieu d'Europe ouais. de l'Est à... À, à suivre euh, cette saison, ça va être compliqué. <rire> mais euh, par contre, euh, je le mettrai moi euh, un peu, un petit peu en porte-à-faux parce que voilà, comme je l'ai dit, il y a le départ de, de Brozovic, euh, il y a le départ de Djeko, euh, Lukaku. On va peut-être avoir l'occasion d'en parler, euh, d'en parler après parce que c'est un petit peu chaud, mais qui devrait pas faire son retour aussi. À l'heure où on se parle, euh, on n'a pas de gardien officiellement, même si Yann euh, Sommer est en train d'être euh, de, ouais. de passer sa visite euh, médicale. Mais euh, voilà, on, on, on a on, jusque jusqu'au moment d'enregistrer, on n'a pas de, n'a pas de gardien titulaire. On a aussi le jeune Bissek qui est arrivé. J'ai oublié de, de, de le préciser. Euh, jeune international espoir, il me semble, euh, allemand. Euh, voilà. C'est un mercato plutôt inhabituel. On a évidemment fait une arrivée libre et d'expérience avec Juan Cuadrado. Ça aussi, je ne comprends pas trop trop la, on, on va dire le, la symbolique derrière ce, derrière ce transfert. Peut-être qu'on pourra peut en parler avec Tony parce que, <rire> euh, voilà, Lukaku, même nous, ça pourrait faire pareil s'il partirait du côté de, de la UV, Donc, c'est un petit peu incompréhensible. Et d'après, les... du coup, c'est un, un petit peu équilibré. On va repartir sur les mêmes bases, hein, toujours un 3-5-2. Euh, le noyau dur de, de l'équipe qui, qui, qui va continuer avec des postes bien bien définie avec des, des tauliers. Euh, je pense à Bastoni, Barella, Lautaro, qui a été désigné euh, capitaine. Donc, euh, on, on mise gros sur cette saison parce qu'il va falloir confirmer les belles choses qu'on a montrées la saison, la saison passée. Euh, par contre, moi, je ne suis euh, pas trop, pour l'instant, de l'avis des bookmakers qui mettent l'Inter comme, euh, comme favori euh, du titre. On aura le temps de, de faire nos, nos petits pronos euh, à la fin, mais pour moi, c'est un petit peu trop juste et un peu trop vague sur... Euh, beaucoup trop de points encore, euh, puisque voilà on n'a pas, on a pas de, de, de banc au niveau des, des, des attaquants, pareil au niveau du gardien. Euh, il manque encore quelques postes, quelques postes à doubler pour justement assumer ses, ses ambitions et remonter sur le, sur le plus haut du, 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 du devant de la scène. en fait.
0: C'est intéressant ce que, ce que tu dis sur, euh, en effet, les, les bookmakers qui placeraient l'Inter en en, en favori pour pour le Scudetto cette année euh, alors que bah tu vois le Milan quand même qui s'est plutôt bien renforcé euh, qui a comblé les lacunes potentiellement euh, qui a eu la saison passée avec un changement de politique sportive et et et, et, et interne et euh, bah tu as le Napoli qui euh, naturellement euh, bah reste dans la position du, du, du Gros favori quand même, puisque euh, champion de titre, plus ton équipe a pas énormément bougé. Donc euh, c'est assez étonnant. Euh, maintenant, euh, je suis assez curieux de voir le début de saison de l'Inter, même si j'ai mis des réserves encore sur quelques joueurs, notamment peut-être un, un Marcus Thuram, Est-ce qu'il aura la, la, la vraiment la capacité d'être euh, d'être un, un élément important pour, pour l'Inter euh, on verra ça. Yann Sommer, euh, je pense que ça devrait marcher, à mon avis, euh, même si euh, je suis un peu déçu qu'il parte du Bayern Munich, personnellement, euh, aussitôt. Mais euh, quoi qu'il arrive, c'est euh, euh, intéressant de voir l'Inter, mais les voir en, en favori,
3: personnellement, je trouve ça aussi un petit peu, un petit peu fort. J'ai oublié de préciser aussi, parce qu'on parlait du gardien, mais si on se retrouvait sans gardien aussi, c'est parce que la grosse de, le gros départ de l'été, c'est André Onana. Bien sûr. Aussi, qui après une saison... On a Andanovic aussi qui est parti. Donc, c'est pour ça que je parlais un petit peu de, 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 de Taulier. Euh, ça, ça me paraît vraiment, vraiment léger. Euh, pareil, tu fais bien de, de souligner euh, ce qu'on peut attendre de, de, Marcus, de Marcus Turam. Parce qu'en ce moment, on a parlé à plusieurs attaquants, Kamaka. Il euh, y a eu une rumeur euh, Morata aussi euh, un temps. En ce moment, on est sur euh, Balogun d'Arsenal. Donc c'est un peu... Euh, c'est pareil, c'est pas, pas trop clair. Euh, de même en termes de logique, puisque on aurait apparemment annoncé à Marcus Turam qui viendrait pour être titulaire. Sauf que je ne comprends pas l'intérêt d'avoir déjà deux titulaires en place et de mettre 40 millions, par exemple, sur un joueur qui serait donc dans la rotation, à savoir... Euh, euh, mmh. Balogun. Donc il y a plusieurs choses en termes de, de gestion ouais, que j'ai du mal à que j'ai du mal à, à, à comprendre et que aussi j'ai du mal à, à digérer parce que voilà euh, Onana nana qui, qui qui part c'est ça me fait un peu ça nous fait un peu le même sentiment que lorsque Ashraf Hakimi était, était parti c'est-à-dire c'est un véritable sacrifice financier pour pour le pour le bien du club mais est-ce qu'on peut vraiment continuer comme ça et dans le même temps euh, euh, continuer bah, justement à être ultra compétitif partout et favori de la part des, des bookmakers ça j'en suis vraiment, vraiment pas sûr
1: ben, Ce qui va être intéressant pour, pour Marcus Suram aussi ça va être sa relation avec Lautaro Martinez qui pour moi c'est vraiment lui le le, le joueur phare de, de l'Inter hein, pour le coup. Je suis content quand même qu'il reste à, à l'Inter, là où Taros, que c'est vraiment l'âme ouais, de, de cette équipe, capitaine, etc. Donc, euh, à voir comment ça va marcher. Et, euh, justement, s'ils veulent recruter encore un joueur, j'ai peur que justement les, les débuts de Marcus Thuram ne soient pas peut-être assez concluants euh, par rapport à ce que veut mettre Inzaghi. Donc après, il y a toute une saison pour jauger, on verra bien. Mais après, je trouve quand même que l'Inter, le mercato reste intriguant comme vous l'avez dit mais aussi à arriver, qu'on n'a pas parlé et que je trouve hein, très intéressant moi pour le coup. Donc euh, donc à voir, je pense qu'ils vont ils vont batailler pour le titre hein. de toute façon ils sont c'est l'objectif et euh, moi je les vois bien euh, je les vois bien bien en place quand même malgré tout hein. les
0: les copains intéristes les potos. copains 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 <rire> copains attends en, en avril dernier c'était pas vraiment tes copains hein. Non, 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 on va pas, on, 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 on va oh, pas, que, on va pas commencer, on va pas commencer, on est au mois d'août, avec la langue <rire> de bois dans cette émission. Je, je préviens, je préviens, pas de langue de bois, de langue de bois. Il y aura des avertissements qui seront prononcés, mon cher Alan. Alors, surveillance, surveillance. Surveillance okay, sur okay. votre cas, Monsieur Milanista. Ah, okay. euh, on va passer à la Juve avec toi, Tony. Euh, la Juve qui euh, reste sur deux saisons blanches, euh, une anomalie hein, puisque tellement la Juve a, a roulé sur l'Italie euh, depuis le début des de la dernière décennie. Mais euh, l'avantage peut-être qu'il aura la Juve cette saison, c'est qu'elle n'a pas de compétition européenne puisqu'elle a été exclue par l'UEFA euh, de l'Europa Conference League euh, au travers des, diffère, des diverses avère, euh, affaires pardon, euh, dont souffre euh, euh, le club. Aujourd'hui, la Juve, sans compétition européenne, peut-elle retrouver un trophée national, euh, mon cher Tony
2: et eh ben pour moi, la, la question la réponse c'est que en fait elle n'aura plus d'excuses cette juve. Elle n'aura plus d'excuses. Pourquoi? Parce que certes, il y a eu cette année assez difficile entre les changements de direction, justement ces points en moins qui ont été enlevés, cette, cette affaire de disqualification de, de l'UFA qui a été demandée par la Juve. Oui. Pour cette année, effectivement, à préciser, parce que de base, l'UEFA voulait pour l'année prochaine, mais la Juve a décidé, cette année, on veut ne pas participer à cette compétition pour être libre l'année prochaine. Et aussi ne pas être entravé en cas de classement pour cette saison qui arrive. Donc la Juve doit faire quelque chose, au bout d'un moment, il faut donner, redonner aussi aux supporters ce goût d'avoir un trophée. Allegri n'a plus le choix, deux saisons consécutives sans trophée, au moment, il faut arrêter, on y va, il faut se mettre en route, arrêter les excuses. Faut y aller, on a les joueurs pour en plus, ils ont les joueurs pour. Après ce qui va être compliqué ce mercato là, c'est que on a un grand changement, c'est que on passe de mercato où en juillet juin, on va dire, la Juve avait l'habitude de passer, on va dire, trois recrues. Là on est à une recrue sans compter euh, le petit jeune euh, défenseur de Valence. On parle de Timothy Wea qui est arrivé de Lille à 12 millions d'euros. Pourquoi Eh ben, tout simplement parce que les caisses sont assez vides, on va pas se mentir. Donc, le Mercato va se faire très difficile. On a entendu parler d'un échange Vlaovic-Lukaku. Bon, voilà, mmh. on en parlera aussi, Alban, euh, de, de Lukaku, parce que ça restera une ligne pour moi.
0: Parlons-en, messieurs. Parlons messieurs. On est là pour ça, on est là pour ça.
2: <rire> Moi, ce que j'aimerais te poser la question, tiens, Alban, c'est que toi, cette saison, qu'a repr qu représenté Lukaku pour l'Inter pour, pour la saison qui est passée
3: sur le, plan, sur le plan sportif, il représente... Euh, euh, c'est un petit peu... C'est beaucoup même, je dirais, en, en, en demi-teinte. Et sur le plan... Euh, euh, sur le plan émotionnel, euh, je dirais que c'est euh, c'est une montagne parce qu'en fait on est parti vraiment de très bas où on était où on était euh, euh, un petit peu sceptique de son retour etc. Il a réussi à faire euh, on va dire changer la plupart euh, la, la plupart de la communauté des supporters euh, à aller dans son sens à avoir du monde qui va qui va dans son sens euh, à lui. Pour au final, bah, justement, rechuter. -re Donc, c'est pour ça que ça fait un, un petit peu un pic. Je parle vraiment sur le plan émotionnel, parce que sur le plan, sur le plan sportif, euh, sans parler du fait de rumeurs qu'il aille à la juve ou quoi, moi, je l'aurais pas, je l'aurais pas conservé. Euh, je, enfin, si j'avais ce pouvoir-là, de tout, dans tous les cas, je l'aurais, je l'aurais pas conservé. Euh, même s'il y avait le, le départ euh, d'Edin Zeko. J'aurais préféré faire une saison de plus avec Edin Zeko plutôt qu'avec euh, Lukaku, c'est, c'est dire. Et, euh, et je dis vraiment ça d'un point de vue reculé, hein, sans le fait de, de rumeurs euh, à la juve ou, ou autre. Par contre, effectivement, que là, avec ce qui se passe euh, récemment, plus les petits, les petits dossiers, les petites informations qui tombent au, au compte-gouttes, évidemment que ça va être. Euh, ça va être euh, enfin, s'il y a un retour au Meazza, ça va être absolument euh, infernal, je pense, pour, euh, pour lui. Ah mais j'espère déjà j'espère une boucherie sur le plan sur le plan physique pourquoi pas Quadrado, tiens qui qui, qui ce serait vraiment drôle qui est de nouveau ah, serait entre, il serait incroyable qu il y ait de nouveau une embrouille entre Quadrado et Lukaku mais avec les, les maillots inversés <rire> alors là on serait la comédia décharnée dans son plus dans ah, son là, paroxysme c'est le multivers c'est le multivers manquer <rire> Et sans compter que Andanovic soit là en, en mode représentation, de, de, en mode gala pour, pour venir assister à tout ça, ce serait vraiment la, 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 la goutte d'eau. Mais ouais, non, c'est, enfin, ça, ça, ça dégoûte très fortement de, de, de l'humain en, en, en lui-même encore plus que, que, que du joueur et s'il va à la juge j'espère qu'il se trimballera avec ses Timberland toute la saison et, et, et voilà ils son, sont <rire> son plus beaux ils sont plus beaux baggy bien évidemment euh, et, et
0: encore Alban je trouve que tu as été très gentil avec Lukaku en parlant de demi-teinte moi j'aurais plutôt dit un trois quarts de teinte euh, parce mmh. qu'on l'a vraiment vu Allez, sur la fin de saison euh, de l'Inter, où euh, en Serie A, il y avait plus grand-chose à jouer, hein, pour, pour qu'on soit honnête, et euh, bah, on a vu son entrée fabuleuse en finale de Ligue des Champions. Euh, dans laquelle Alban fait encore beaucoup de cauchemars. Tu as, as vu, j'y j'y ai pas encore fait du tout référence à la finale perdue. Euh... Son, son gros crâne toujours là où il faut pas. C'est <rire> bon, <rire> plus. Et, 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 et pour revenir un petit peu sur, sur la UV, euh, tu as tout à fait raison, Tony. Elle n'a plus d'excuses et j'ai même envie de te dire, elle doit jouer les premiers rôles cette saison. Elle doit jouer les premiers rôles parce que là, la saison est... Euh, elle est l'air un peu à l'image de celle de Chelsea par exemple en, en Angleterre où euh, tu sors d'une saison catastrophique en tout point et tu et tu n'as pas l'Europe. Tu as une, une équipe qui est capable d'aller jouer euh, le top 4 facilement, euh, tu as ton tes mercredis et tes jeudis de libre. Là, tu pas d'excuse. Honnêtement, cette équipe-là si elle si elle ne concurrence pas euh, les équipes qui sont naturellement promises à cette course au titre euh, moi, je trouve que bah, la mission de d'allégri euh, aura pris un sacré coup dans la tronche et que bah, il va falloir changer d'homme de la situation, puisque déjà pour moi et pour beaucoup, je pense, de, de membres de cette équipe, il euh, y a un gros problème avec Massimiliano Allegri En tout cas, moi, j'en ai un. <rire> j'en ai un avec ce monsieur. j'ai dit à de, de nombreuses reprises dans cette émission. Pareil. Moi, j'imagine je, je, bien. J'imagine bien, Tony, mais. Bon, la Juve a décidé de rester avec lui. Bon, bah écoutez, grand bien leur face. Mais attention, la Juve, il va falloir performer et très rapidement.
1: Oui, il faut aussi. Je voulais juste rajouter qu'ils ont les plus gros salaires. C'est eux qui ont les plus gros salaires sur les joueurs. Parce que tu as Bonucci, Chesny, Pogba, Vlaovic, c'est les plus gros salaires de Serie A. Donc la Juve doit quand même assumer. Et c'est marrant que tu dises, Tony, qu'au final, ils ont pas Beaucoup d'argent pour recruter en même temps, vu les salaires qu'il donne, il euh, n'y a, a pas photo. Donc, euh, mais que monsieur allégri va nous faire une belle saison, digne de, de sa petite danse dans Danse avec les stars là, qui était très sympa et qui, <rire> et qui va bien nous faire <rire> danser sur les terrains.
2: Non, mais c'est vrai ce que tu dis parce que, en soi, de euh, toute façon, le point qui a été en tout cas euh, pointé par notre direction déjà, c'est le, le salaire. Effectivement, le salaire a beaucoup été euh, abordé lors de ces réunions et euh, l'objectif justement c'est d'abaisser ce, cette masse salariale c'est de l'abaisser parce que t'as des euh, joueurs qui coûtent vraiment une blinde mais qui ne jouent que trois matchs dans la saison euh, sur le terrain donc euh, merci Pogba mais euh, voilà je, je te vise personnellement en espérant que tu reviennes au, au, en forme pour cette saison mais voilà on arrive on donne des salaires à des joueurs alors que quand tu regardes le Milan quand tu regardes l'Inter, quand tu regardes le Napoli au niveau salarial ils arrivent quand même à attirer des joueurs c'est mmh. pas des, des petits joueurs que tu ne connais pas, c'est 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 des Lukaku, ça peut être du côté de Milan des Pulisic, etc. Des Leao, bon forcément qui au début n'étaient pas très connus euh, de l'île mais qui ont bien performé. Donc je veux dire, ça doit pas être une excuse de dire euh, oui euh, les joueurs on les paye trop ils ne font rien. D'un côté il faut assumer aussi le, le salaire que tu donnes à ces joueurs là, faut les mmh. assumer et forcément ça déteint sur euh, l'économie de, de de cette équipe.
0: Tu ne peux pas sortir indemne de donner des, des, des salaires de, de monumentaux à, à des joueurs comme ceux-là. Vraiment. Pour Bien moi, sûr. Pour moi, il y, y a une justice. Il y a une justice et, 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 et la Juve, malheureusement, pour leurs supporters, l'a, la, la payée. Mais euh, il va falloir qu'il y ait un, vrai, un réel changement de cap pour la Juve, je pense, si, si elle veut redevenir euh, l'équipe qu'on a connu euh, euh, fin, 2000, fin des années 2000, début euh, jusqu'à la fin des années 2010 quasiment, euh, sur le, la domination du moins qu'elle a eue en Italie. Donc euh, il va falloir retrouver ce, euh, ce sentiment, ce, cette gagne, cette hargne, parce que là la Juve n'y est plus, et euh, j'espère quand
2: même que la saison sans Europe va aider à ça. Bon, on espère aussi, mais justement ce changement aurait dû être euh, cet été-là. Ce changement aurait dû être cet été-là, on a eu un changement de bord, Malheureusement, la confirmation d'Allegri sur le banc a beaucoup fait débat sur les réseaux. On le, le sait. Les gens euh, ne pouvaient plus supporter euh, son jeu. Bon, certains, évidemment, adorent Allegri parce que, forcément, c'est quand même lui qui a quand même donné un coup de boost à cette équipe euh, lorsqu'il était là-bas pendant les cinq ans. Oui. C'est lui qui a donné euh, sa place à l'Europe, on peut le dire, et même euh, sur le championnat. Il a été présent. Alors, il y a deux Allegri. Il y a forcément celui d'avant et celui d'après. Malheureusement, Allegri n'a jamais entraîné une autre équipe depuis qu'il est parti de la Juve. Son expérience s'est restée à il y a trois ans. Malheureusement, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il est resté sur ses mêmes idées, alors que le monde du foot change, les équipes changent, le jeu change, et malheureusement, lui n'a pas suivi.
0: Mmh. Eh bien, écoutez, on va quand même surveiller avec attention ce que fera la Juve, euh, notamment sur les premières semaines. Hein, il y aura les premiers épisodes qui sortiront, bien évidemment, chaque, avant chaque journée, pour parler notamment de la Juve. Euh, deux équipes encore qu'on peut considérer comme euh, prétendantes à l'Europe. Euh, on va commencer avec euh, l'Aladio Alan qui euh, a fait euh, voilà qui sortait d'une très belle qui sort d'une très belle saison, Il hein, euh, mm. nous a pas mal euh, pas mal surprise l'année dernière l'Aladio avec une une très belle euh, une très bien belle bien. saison en série. Hein, tout ça, tout à fait, exactement. Euh, la Lazio qui devrait sans doute vouloir chercher le top 4, mais est-ce qu'elle peut aller chercher plus, euh, Alan
1: bah Écoute, euh, ouais c'est vrai que la Lazio... Euh... Post-Sari, du coup, hein, parce que Sari, il arrive en 2021-2022, ils finissent cinquième. L'année dernière, du coup, ils finissent deuxième. Donc là, je pense que le projet est bien ancré. Ils ont franchement un très beau jeu et je pense qu'ils peuvent aller même chercher le titre la, la saison prochaine parce que tous les ingrédients sont là. Certes, ils ont perdu euh, Sergei Mikovic, mais ils l'ont remplacé euh, par euh, Kamada, donc qui, qui va arriver libre et que je trouve qui est très Sari compatible ce joueur. Ah oui mm -mm. Donc je pense que ça, va, ça peut être super intéressant. Et la Lazio qui voilà, n'a plus gagné le Scudetto depuis la saison 2000, hein. donc la saison euh, avec Stankovic, Nesta, euh, Nedved, etc. Donc euh, je pense que là, ça peut être le bon moment. Et Mauricio Sarri, ça récompenserait tout le travail qu'il fait depuis la Lazio, qui va devoir aussi jouer la Ligue des Champions cette saison. Donc ça va être sympa aussi de revoir euh, cette équipe en, en Champions League. Et côté Mercato, voilà, à part des Shikamada, ils ont quand même fait des, des bons petits coups, je trouve. Et euh, moi, franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont, qu vont proposer. qu'ils vont proposer. ça peut être solide.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la Lazio, parce que c'est pas forcément l'équipe qu'on attend le plus dans la course au titre. Euh, toi, tu les vois potentiellement comme une équipe qui pourrait peut-être aller euh, se mêler à cette bataille. Euh, Aujourd'hui, par rapport à la, aux, aux saisons précédentes, euh, qu'est-ce qui manque encore à la Lazio pour aller chercher justement ce, ce fameux titre
1: ben, C'est de gagner contre les petits. Vous savez que la saison dernière, ils ont eu beaucoup de mal euh, dans des matchs pièges. Ils arrivaient bien contre les gros et dès que c'était des petites équipes, ben, ils, ils, je sais pas, ils étaient déconcentrés ou alors ils se prenaient des, des buts euh, venus d'ailleurs. Donc, il euh, faut vraiment qu'ils arrivent à gérer ces, ces, ces matchs-là et ensuite, ils pourront essayer de gratter, euh, gratter un, un trophée. Hein, ils, ont, ils finissent la deuxième avec 74 points. Ce n'est bah, pas mal énorme. du tout donc euh, je pense que là, il, il faut qu'ils y arrivent et euh, le projet arrive vraiment à, à, à maturation parce qu'ils voilà, ouais, c'est la troisième année de Sari et on sait que Sari, euh, quand, quand le système est bien ancré, déjà c'est super beau à, à regarder et en plus c'est efficace. Donc euh, à voir ce que ça peut donner. Ouais, bon, tu voulais
0: continuer, vas-y.
3: Ouais, juste pour, euh, pareil, euh, aller dans, dans la lignée un peu de, de progression pour, euh, pour la Lazio. Il y a une venue, moi, qui me... Euh, hype euh, pas mal, c'est euh, l'attaquant euh, Castellanos qui a mm. fait la saison passée au, à Girona, mais qui était au, au, au New York City euh, FC. Euh, pour ceux qui, qui suivent un peu sur Twitter, les Kevin Nieto, tout ça, ça, ça a l'air d'être vraiment un joueur euh, assez intéressant. Et la saison passée, ils ont été pas mal privés de, de Chiro et Immobilier pour cause de blessures, tout ça. Et euh, déjà, ils ont anticipé ce, ce, ce besoin-là euh, parce qu'en termes offensifs et d'animation, je trouve qu'ils ont ce qu'il faut. Et puis même Sarri est capable de faire de bonnes choses avec des joueurs, on va dire, un petit peu random. Par contre, euh, ils avaient vraiment besoin d'un attaquant quand euh, Immobilier n'était pas là. Et puis sur des fois quand euh, quand tu galères face à des petites équipes parce que là où ils ont galéré contre des contre des équipes dites plus faibles c'est soit qu'ils devenaient une caricature d'eux-mêmes tout simplement soit bah comme l'a dit Alan ils il, mm. il, il, il se prenaient des buts euh, vraiment évitables ou autres mais apportaient du du danger à un côté offensif euh, euh, encore plus euh, en, en, encore plus euh, imposant j'ai envie de, j'ai envie de dire, avec la venue de ce joueur-là, ça peut être très intéressant et ça peut être, pourquoi pas, le, le petit plus pour aller chercher quelque chose. Je pense, par exemple, pour faire un parallèle avec le Napoli de la saison passée, quand Ossimène se blesse, on se dit ah, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Mais Simeone, il a parfaitement rempli le, il a parfaitement ouais. rempli son, son boulot. Et Castellanos, du moins de ce que j'ai pu voir et surtout euh, entendre, c'est euh, un, un, profil qui, euh, qui va être très intéressant à suivre.
0: Ouais, ça va être un, un profil intéressant parce que c'est vrai que pour ceux qui suivent un petit peu la MLS c'est un peu le gros euh, profil en MLS qui était euh, l'un des plus suivis hein, Castellanos donc euh, avec des joueurs comme, un peu comme Almada c'était ce, voilà, ce, du même calibre pour la MLS mais très suivi ça faisait des, des années qu'on en entendait parler et la Lazio a su euh, dégainer au bon moment la, moi je trouve que la Lazio a fait un mercato très intelligent vraiment Castellanos, euh, Daichi Kamada vraiment un euh, Daichi Kamada en plus libre euh, qui, euh, qui arrive libre euh, du côté de, de la Lazio donc vraiment c'est hyper intéressant et j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner cette saison je pense qu'il manque encore quelque chose pour moi pour la Lazio je ne saurais pas quoi encore mais euh, pour pouvoir se frotter aux, aux équipes euh, habituellement euh, tournées vers le titre mais en tout cas je pense que la Lazio fera une très belle saison
1: pareil, pareil, je pense aussi. En plus, ils ont Zakani qui a fait une, qui, qui, je pense, doit devenir un, un élément fiable, très fiable de, de Sarri, qui avait un peu de mal au début. Ouais. Euh, même Kassalé Luis Alberto. Enfin, franchement, l'effectif est de qualité. Maintenant, comme tu l'as dit, hein, il manque encore peut-être quelque chose, peut-être un joueur star ou, ou autre pour pour bonifier tout ça. Mais il euh, faudra compter sur la Lazio cette saison, ça c'est sûr.
2: Et pour en revenir, justement, pour le Mercato, euh, il y a aussi une arrivée qui est, est aujourd'hui, c'est le petit Isaacsen, euh, jeune Danois, ailier qui provient du, du Danemark. Et ça va être aussi, justement, un joueur qui va bien s'entretenir avec le système de Sarri, percutant, percutant pardon, sur euh, les ailes, etc. Et ça peut être, pour moi, une bonne surprise, parce qu'il faut à Sarri un ailier qui puisse faire des... Euh, on va dire, du changement sur le côté qui puisse créer du danger et je pense que ça va, peut être apporté euh, par ce joueur. Euh,
0: dernière équipe dont on voulait parler dans les concurrents à l'Europe, etc. Euh, la Roma. La Roma qui euh, euh, pourrait enfin, enfin peut-être retrouver la Ligue des Champions Alban. Euh, C'est une équipe qu'on n'arrive pas trop à cerner, notamment sur les deux dernières saisons. Euh, une équipe moyenne, on va dire, à peu près. Euh, moyenne, allez, quai tiers en, en Serie A mais qui fait euh, depuis deux saisons des parcours européens très honorables euh, avec une victoire en conférence conférencier de la saison passée et euh, une finale euh, perdue euh, d'Europa League euh, la, saison, euh, la saison passée euh, est-ce qu'on se dirigerait pas du coup vers un potentiel top 4 pour la Roma cette saison
3: bah, c'est un objectif en tout cas euh, que le club souhaite euh, atteindre après, par contre, là où il faut parler de, de l'aroma, c'est effectivement savoir si euh, bah, ils vont être en mesure euh, d'y arriver vraiment sans faire de langue de bois, sans même non plus trop se cacher derrière certaines certaines excuses. Euh, par exemple, Mourinho euh, est toujours euh, dans la fameuse attente de d'un numéro 9 euh, digne de, digne de ce nom qu'il n'a qu'il n'a toujours pas. Euh, il a eu deux, trois arrivées euh, intéressantes, ou c'est euh, livre libre, pardon. Evan Indika aussi de, de, de Francfort qui arrive, il me semble, libre, ou pour pas très cher, mais je crois qu'il arrive libre. Euh, ça, ça reste des joueurs qui viennent d'un bon niveau, des internationaux, c'est des joueurs intéressants, mais est-ce que c'est vraiment du calibre top 4 euh, ça reste ça reste à voir parce que ce sont des, des jeunes joueurs et euh, et, et surtout l'effectif euh, pour moi n'est toujours pas armé en conséquence et c'est pour ça que Mourinho euh, fait énormément d'appels du pied il va finir par se blesser à force, le pauvre, mais il ne fait, il fait que ça depuis le, la, la fin de saison dernière, pour juste, et peut-être même un peu avant, mais vraiment depuis la fin de saison dernière, pour avoir un effectif digne de, digne de ce nom, digne d'une équipe qui peut aller chercher le, le, le top 4, et pour le moment, les, les dirigeants ne, ne lui offrent, offrent pas, euh, et justement, le paradoxe qu'on peut faire, c'est que c'est une équipe, comme tu l'as dit, qui sort de euh, deux finales européennes consécutives, dont une gagnée euh, il, y a, il y a deux saisons. C'est une équipe avec un formidable public, un entraîneur de renommée sur le plan, euh, sur le plan défensif qui a certains, certains atouts pour euh, améliorer certains joueurs. Je pense que c'est ce qui a plu notamment à Nika. Et euh, on, on se retrouve à, à l'heure actuelle avec, euh, avec une Roma qui est une des équipes qui a le moins dépensé euh, de, de toute la Serie A pour faire des pour faire venir des, des joueurs. Donc euh, la, la question elle se, se pose forcément sur euh, le statut, mais euh, aussi sur euh, le, la crédibilité euh, que, que peut avoir cette équipe à aller chercher le, le, le top 4. Moi, dans l'état actuel des choses, je m'inquiète un petit peu même pour un pour un top 6 si les autres clubs à côté euh, performent, performent bien. Ils sont trop dépendants de Dybala offensivement. Il suffit qu'ils fassent une saison euh, remplie de blessures, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, mais ça peut malgré tout arriver. Je vois mal comment les, les, les Romains pourraient, euh, pourraient réussir à exister de, de manière euh, euh, importante euh, et rayonnante dans, 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 ce, dans ce championnat, mais ça reste la Roma, ça reste Mourinho, ils peuvent quand même faire de, de, de bonnes choses, donc c'est pour ça qu'on les laisse malgré tout dans une course au top 4, puisqu'on le rappelle, c'est leur objectif, mais perso, j'ai du mal à, à avoir un, un, un futur européen en Ligue des Champions pour la Roma.
1: Et vous voulez une petite exclue parce que j'ai une petite boule de cristal Oula. et je peux, vous, je peux vous annoncer une petite info. Je pense, Mourinho il va, je pense que moi il, il va se faire virer au cours de la saison parce que là, moi je trouve, euh, Ouh. Je trouve euh, oui, oui. parce que je trouve Oula que les. Au take. La, la... <rire> Le... Par contre il y a un truc qui est intéressant aussi c'est qu'ils ont ré réussi à conserver Dybala qui aurait pu partir euh, notamment à l'étranger. Je trouve ça bien qu'il reste que c'est quand même le, le meilleur joueur romain la, la saison dernière, mais oui je trouve qu'il n'y a pas assez d'efforts fournis de la part du, du bord de Romanista, et euh, au vu des, des autres équipes qu'on a détaillées juste avant, et celles dont on va parler dans les équipes surprises, je pense que la Roma n'aura pas sa place dans, dans un top 6 moi, pour ma part cette saison.
3: Voilà. Il perdent un gros joueur aussi euh, en la personne d'Ibanez, le défenseur central brésilien qui part en Arabie Saoudite. Également, euh, pour moi, c'était euh, euh, voilà, sur la défense à 3 de, de, de la saison passée, tu, tu, tu perds un, un, de tes, un de tes piliers, alors qu'on avait justement bien souligné la solidité défensive de, euh, des, des Romains la, la saison passée. Ça, ça reste pour moi un gros coup dur. Et euh, je suis assez. Je partage l'avis d'Alan sur le fait de voir Mourinho. Euh, partir en, 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 court, euh, en courte saison. Euh, Flo m'excusera, mais je ne me rappelle plus si à chaque fois il dit que l'amour dure deux ans ou trois ans avec Mourinho. De toute façon, on a fini déjà les, les deux ans, on va rentrer dans la troisième année. Donc je pense que sa prédiction va être, euh, va être juste. Ce qu'il faudra juste euh, euh, analyser, c'est savoir si Mourinho part de lui-même et s'il part de lui-même, je ne pense pas qu'il tient 10 matchs, très honnêtement. Si par contre, il doit se faire euh, euh, virer parce qu'il ne respecte pas les, les, les objectifs, euh, je pense qu'il va, va y avoir euh, du, du beau grabuge dans, dans les journaux déjà, mais ce sera beaucoup plus en, en fin de saison, voire à la, une fois que la saison sera finie. C'est là où il faut marquer une petite nuance selon moi.
2: Et puis, euh, dans tous les cas dans le contrat de Mourinho, c'est sa dernière année, donc sa dernière chance d'y accéder à cette place de Ligue des Champions donc il y a aussi d'un côté je pense cette pression que lui va sûrement ressentir en vue déjà de ce Marcato ou depuis la réussite de Abraham, bah, du coup euh, il y a un manque de neuf de buteurs pour euh, son équipe moi j'espère euh, pas justement Alan que Mourinho euh, quitte la Roma au cours de la saison parce que j'aimerais quand même le voir s'il est capable justement de réussir cet objectif de euh, se qualifier en Ligue des Champions mais on le connaît, ça peut arriver à tout moment avec lui, et, mais on ne l'espère pas évidemment pour les sporteurs de la Rome.
0: Eh bien, on surveillera de près quand même le, la saison de nos amis Romanista. Euh, on va passer aux outsiders, les potentielles surprises de cette saison en Serie A, en commençant par l'Atalanta qui a terminé 5 cinq... Oui, c'est ça, euh, du, du dernier exercice de du, du calcio. Euh, L'Atalanta qui a connu, voilà, récemment la vente d'Augelund le l'attaquant danois euh, qui euh, part euh, du côté de Manchester United et qui va rapporter gros en financier à cette équipe, euh, l'équipe de Bergame et qui va, va pouvoir aider. Euh, ce groupe à se reconstruire et, et potentiellement être armé euh, pour, pour la saison. Euh, qui veut donner rapidement son avis sur, sur l'Atalanta? Ouais, vas-y, Alan.
1: Non, moi, moi, je suis très hypé aussi par l'Atalanta, euh, qui, euh, malgré le fait qu'ils ont perdu euh, le prodige norvégien, euh, a, a quand même su se renforcer. Et je trouve que Gasperini, euh, on avait dit la saison dernière qu'il avait proposé un autre style de jeu une autre façon de jouer, etc., et que ça avait plutôt bien marché sur le long terme. Là, maintenant, le projet est encore bien ancré. Je pense qu'ils vont, ils vont pouvoir surprendre. Et ils vont peut-être faire Charles de Ketteler aussi. Et je pense que Charles de Ketteler avec Gasperini, je pense, si ça ne le fait pas, c'est-à-dire que le joueur, il est foutu. Il n'y a, a rien à en tirer. Mais <rire> <rire> <Et alors, rire> Gasperini, je pense qu'il y a moyen, parce qu'il sait, sait faire jouer des jeunes. Et dans un système très offensif comme ça, ça peut être plaisant pour lui.
0: Alors, tu, tu viens de dire qu'Ojlund était euh, norvégien. Tu viens d'insulter oui. tout un pays. Un ah, danois. Voilà, il est danois. <rire> voilà, tu, tu, si on a des problèmes diplomatiques, ce sera ton problème, pas le mien.
1: Oh, Excusez-moi les norvégiens et les danois.
3: <rire> Après, euh, pour euh, Oljund, il y a déjà un attaquant qui est arrivé, c'est le Touré. Très bonne recrue, très très de, bonne recrue. De, de, en provenance d'Almeria, hein, si je ne dis ouais. pas de si tu fais à, bêtises. Reims mais... encore il y a deux saisons. Il enfin, faut, faut s'imaginer la trajectoire qu'il a, El Bilal Touré. Je ne vais pas mentir, je connais pas trop le, 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 le joueur. Donc, euh, j'ai hâte, par contre, de voir euh, ce, que ça va, ce que ça va donner. Parce qu'en général, on sait que les attaquants du côté de, de la DA, ça fonctionne plutôt pas mal. On avait bah, Lukman, Oljoun euh, la saison passée. Avant, on avait Muriel, Zapata. Donc, euh, je suis très curieux de voir euh, ce que ça va donner, surtout comme on a dit euh, beaucoup, beaucoup de bien justement de de cet attaquant là on parle aussi de peut-être Skamaka qui pourrait arriver arriver en provenance de de West Ham donc c'est un petit peu pareil que que la c milan c'est-à-dire on on part sur une grosse vente et derrière on reconstruit son effectif en globalité euh, pour repartir sur euh, voilà un vent un vent nouveau qui avait déjà été entamé euh, la, la saison passée donc ça peut être euh, ça peut être très intéressant et attention effectivement à la DA euh, pour pour cette saison euh, la fio qui a gardé à sa tête Vincenzo italiano qui
0: avait euh, des sollicitations hein, à droite à gauche pour partir cet été euh, le, le, le coach de, de la fio euh, de la viola va rester après bon malheureusement une nouvelle saison sans titre et une, euh, une un beau parcours européen hein, pour la pour la fio il a fait finale de conférence League hein, si je dis pas de, de bêtises ouais, euh, c'est défaite contre euh, contre West Ham, voilà. West Ham West Ham euh, est-ce que bon on doit encore s'attendre à rien mais être quand même déçu ou espérer quelque chose euh, pour la Viola
2: bah moi déjà le, le point que j'aimerais souligner sur le, la Viola pour la Fiorentina c'est vraiment déjà chapeau d'avoir gardé Italiano parce que c'est vrai qu'il est très, très courtisé par de nombreux clubs et déjà rien que le fait de l'avoir gardé pour moi c'est un très bon point positif parce qu'on a vu que la Viola a pris une dimension totalement, pour moi, une bonne grosse étape qui a, qui a été franchie. On l'a vu, leur parcours européen qui a été déjà, pour moi, très 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 bon. Effectivement, il y a eu cette défaite en finale, mais pour moi, ça a été vraiment une très très bonne saison, avec une bonne huitième place, je, je crois. Et des renforts, des renforts aussi qui ont été ici ramenés. Il y avait Yerimina... Qui est, qui est arrivé. On a eu le jeune euh, Italien latéral euh, gauche euh, Parisi qui, qui a fait une très bonne compétition nationale avec euh, l'équipe. Pour moi, cette Viola, elle a des compétences où aussi on attend euh, Jovic qui essaye un peu de se mettre euh, sur le bain après ses, euh, son passage euh, au Real et ses débuts à la Fiorentina. Donc il y, y a de quoi faire avec euh, cette équipe. Il y a vraiment du talent. Pour moi, c'est vraiment l'équipe euh, en Italie qui est très intéressante à regarder jouer. Et pour moi, le fait qu'ils aient gardé la confiance d'Italiano, ça veut tout dire que c'est dans le bon élan pour cette équipe.
0: Bah ouais, La FIO qui risque d'être encore une
2: fois au centre des
0: regards hein, pour une potentielle surprise. Euh, L'Oudinez, les hommes d'entrée de, à Sotil qui commencent toujours bien euh, une saison et qui ralentissent très fortement en deuxième partie, hein, c'est malheureusement un pattern du côté de l'Oudinez ces dernières années. Euh, Est-ce qu'on peut potentiellement y croire un peu pour Ludinese une belle saison
3: euh, moi, je pense, euh, je pense pas. Sur cette saison, ça risque d'être un peu compliqué. Déjà parce qu'il y a beaucoup de, ah, ouais, ouais. de, de départs, euh, et pas, pas des moindres. Je pense notamment à BKO en, en, défense, en défense centrale. Pereira aussi. Euh, ouais. Aussi, Pereira. Mais lui, c'est fin, fin de contrat. Mais la saison dernière, il avait quand même bien enchaîné. Et je trouve qu'il avait un rôle plutôt influent et impactant sur, sur cette équipe de l'Udinese. Donc euh, plus les évidemment bah Samardzic, on en a parlé tout à l'heure qui devrait partir, euh, des rumeurs aussi sur euh, Beto, euh, l'attaquant portugais qui pourrait peut-être euh, peut-être partir également. Donc je trouve que c'est une équipe qui déjà s'affaiblit pas mal et on, on connaît en général leur euh, le, leur parcours c'est un peu du même calibre que Angers pour moi à l'époque en Ligue 1, c'est-à-dire ils faisaient toujours un super début de championnat au point d'avoir une chanson dédiée par Alan à chaque, chaque épisode comme étant le, <rire> ah, le tube de l'été. <rire> mais là, je pense que ça va être un petit peu plus un, un peu plus difficile pour, pour eux. Je les vois finir dans, 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 dans le ventre mou. Je n'ai pas trop d'attentes en particulier sur cette équipe, mais ils peuvent toujours euh, voilà, nous surprendre en début de, en début de saison.
0: Sassuolo, qui euh, est toujours coaché hein, par euh, Dionysi, euh, on s'attend à ce que ce soit une équipe qui joue euh, bien, hein, comme on a l'habitude de le voir avec, avec, avec Sassuolo. Euh, mais est-ce que ça risque d'être suffisant cette saison euh, pour euh, espérer une bonne saison
1: oh, Moi, je pense que oui. Hein. C'est une équipe maintenant où on est on habitué de les voir en, en Serie A. Ils proposent du beau jeu. Ils, il, les joueurs qui perdent sont souvent bien remplacés à chaque fois. Donc, je pense que ça va, ça va encore roder Et Dionysi, je trouve que, justement, c'est un très, très bon coach. C'est une étoile montante des, des, des coachs italiens. Euh, c'est vrai que l'année dernière, ils finissent 13e, hein, je crois. Donc euh, là, le, le but, ça va être aussi de, ouais. de proposer de beaux jeux et de finir dans, au milieu de tableau. Mais c'est vrai que depuis, euh, depuis au moins 5, 6, enfin même plus, hein, depuis même 10 ans maintenant, ils sont dans les, dans les, entre la huitième et la treizième place. Donc c'est une belle, c'est une belle équipe. Moi j'aime bien cette équipe et euh, je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Euh, et j'aimerais bien qu'ils aillent un peu loin en, en coupe d'Italie, pourquoi pas hein, Parce que c'est vrai qu'on a souvent les mêmes gros euh, cadors qui s'affrontent en finale. Donc euh, j'aimerais bien voir Sassuolo un peu plus décoller, mais sinon euh, très belle équipe.
2: Et pour ajouter, ils ont toujours aussi euh, leur tolier de toujours en attaque, Berardi qui est toujours dans, dans cette équipe et qui les mène euh, aussi bien dans cette attaque euh, pour s'asseoir l'eau.
0: Ouais, Donc encore une équipe à surveiller et puis on a le, le, le tube de la saison dernière qui était qui était Monza. Euh, une première année dans, dans l'élite qui a été très intéressante de la part de, de l'ex-promu euh, désormais qui va enchaîner sa deuxième saison d'affilée en Serie A euh, est-ce qu'on peut voilà peut-être s'attendre alors soit une saison du même acabit ou alors peut-être un, une petite perte de vitesse euh, pour le, le club du, du regretté
3: Berlusconi moi, je pense qu'ils vont être un petit peu dans, dans la même lignée que, 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 la saison, que, que la saison dernière. Je les vois peut-être pas finir aussi haut, mais justement, ils ont su garder un, un groupe assez compétitif. Ils ont réussi à ramener de, de l'expérience sur, sur les dernières arrivées, notamment, je pense à D'Ambrosio de, de, de l'Inter, qui voilà, peut leur amener euh, beaucoup de choses positives. Ils ont récupéré Gagliardini aussi. Bon, je ne sais pas si lui va apporter ah. des choses positives, mais <rire> à part un but contre nous à la journée d'ouverture, évidemment, mais, euh, mais voilà. Mais le, le club travaille, travaille plutôt bien, c'est toujours euh, sérieux. Euh, à voir aussi s'ils arrivent à garder leurs leur joueurs qui sont plutôt en vogue, je pense à Carlos Augusto euh, que Alan aime, aime beaucoup le latéral gauche qui est pas mal courtisé mais qui pour le moment est toujours dans, dans les rangs euh, moi j'aime bien l'attaquant portugais aussi euh, Dani et j'ai vu qu'il a été prolongé euh, dans, dans la semaine euh, pareil, c'est un joueur que voilà, j'aime ai, bien, qui est assez intéressant et qui, pour le calibre Monza on va dire, euh, suffira euh, suffira largement pour faire une bonne saison et les aider à rester à rester, euh, à rester voilà, milieu de tableau comme ce qu'on avait prédit la, la saison la saison dernière, mais ça devrait plutôt bien se passer pour pour, pour eux.
2: Et euh, pareil pour Alban, moi je les vois vraiment pas très haut en termes de classement. Euh, ils ont aussi du coup perdu Rovella qui est revenu de son prêt à la Juventus qui était très très bon dans ce milieu et euh... Moi, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est cette confiance aussi que cette équipe a gagnée durant euh, cette euh, saison, parce que c'était mal parti pour eux, c'était mal parti, ils avaient vraiment du mal, c'était vraiment euh, difficile pour eux d'essayer d'inscrire des points pour essayer de grappiller du haut, et d'un coup, un déclic euh, en ce milieu de, de saison qui leur a permis vraiment d'avoir un coup de boost et de s'accrocher dans cette série là. Mmh.
0: Et euh, quid de, de Bologne, messieurs, l'équipe entraînée par Thiago Mota, qui a été l'une des belles surprises aussi de la saison passée avec un entraîneur euh, qu'on a pu découvrir pour sa première saison en, en, en Serie A. Vraiment euh, de belles promesses. Est ce qu'on va continuer sur ces euh, con est-ce qu'on sur la continuité, en effet, oui, de ces promesses euh, qu'on nous a données lors de la première saison.
1: Ouais, ben bah après c'est vrai que comme euh, euh, comme Italiano, il était très courtisé aussi. Thiago Motta, il a fait le choix de rester à Bologne. Et je trouve que c'est une bonne une bonne idée pour euh, continuer sa sa prog progression en termes de de coach. Et, euh, et franchement, Bologne, moi je trouve déjà l'effectif super sympa. Euh, Dominguez, Schouten, etc. Je trouve que c'est des joueurs assez intéressants. Et je pense qu'ils vont euh, ils, ils peuvent ils peuvent venir jouer les les troubles faites, Ils ont euh, un effectif ouais sympa une, idée, une identité de jeu et surtout ils ont pas beaucoup de pression à Bologne ça je trouve intéressant c'est que a, ils, sont, ils ont pas besoin d'être très attendus pour faire quelque chose donc euh, ça va être intéressant de les suivre et en plus ils ont gardé euh, Arnatovic, qui était courtisé par l'AC Milan euh, après le départ de Zlatan donc il euh, y a voilà il y a de la jeunesse il y a du, des joueurs expérimentés euh, le tout co co coaché par euh, Thiago Motta donc ça va être sympa à, à les suivre euh, pour, selon moi
3: pour Mota, ça va être intéressant parce que j'ai pas de souvenir de le voir enchaîner. Euh, beaucoup avec les clubs euh, je crois que notamment à la spedia il avait fait que une, une saison ou une partie euh, donc là ça va être bien justement de le voir s'intégrer sur un, sur un projet dans, dans la continuité à voir s'il répond toujours aux, aux attentes mais c'est vrai que c'était une équipe l'année dernière qu'on aimait bien voir jouer qui était agréable à, à voir donc s'ils repartent sur les, sur les mêmes prestations les mêmes propositions que la saison passée d'une part d'un point de vue sportif ça, va, ça devrait bien se passer également pour, pour eux et peut-être essayer d'aller chercher un peu plus haut, on parlait d'Europe à un moment donné pour eux dans, dans la saison, pourquoi pas aller chercher de la, de la Conference League par exemple et, euh, et et justement continuer à, à, à nous régaler euh, de, par, de par leurs prestations.
0: Alors, on va évoquer euh, voilà nos petits pronos pour la saison euh, dans cette dans cette fin de podcast. On va parler de, de voilà de qui sera champion, qui sera dans le top 4, euh, qui euh, va descendre selon euh, euh, l'équipe. Hein. On va se, se mouiller un petit peu euh, à ce jeu-là. On va commencer euh, tiens pas banal. On, on va commencer avec les ceux qui vont descendre. Euh, Donnez-moi, messieurs, je vais commencer avec Alban. Euh, les trois pour toi, qui vont descendre, si tu peux nous donner un, un rapide
3: euh, argument de pourquoi tu vois ces équipes descendre. Euh, la première que je vois descendre, c'est Frosinone. C'est bah, une équipe qui est montée la, la saison passée, qui était coachée par euh, Fabio Grosso, oui. mais qui euh, mais qui a changé, qui est avec euh, Zebio Di Francesco euh, maintenant. Euh, Zebio Di Francesco, voilà, il, il a eu un pic dans sa carrière de coach. Maintenant, je le vois un petit peu plus sur sur la descente. Je les vois vraiment euh, peiner en, 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 début de, en début de saison et accumuler un retard qui serait... Euh, presque irratrapable, euh, je pense pour pour eux. Euh, je mettrai également, euh, c'est que je pourrais mettre, je pense que euh, je mettrai les Las euh, également, qui a eu chaud, euh, qui a eu chaud la, la saison passée puisqu'ils sont sauvés lors du, du match de barrage. Pour moi, ils ne sont pas renforcés en, en conséquence, mis à part l'arrivée de, de Saponara, euh, qui est intéressante. Euh, qui est intéressante selon moi d'un point de vue offensif. Mais j'ai peur que ce soit un jeu toujours trop stéréotypé, même s'ils ont changé de, de coach également à la, à, à, à la mi-saison. J'ai peur que ce soit trop stéréotypé et que le groupe soit un petit peu trop sur la même dynamique que, que, que la saison dernière. Euh, donc ça me paraît compliqué. Et le dernier que je mettrais en, en, en relégation, euh, ce serait... Ce serait... Ça, ça me fend le cœur, mais je dirais peut-être le, le, le Genoa. Euh, pourquoi le Genoa Parce que euh, ça, ça me paraît un petit peu faible du point de vue de l'effectif. Ils ont mis euh, le paquet sur l'arrivée d'un attaquant, Matteo Retegui, international italien, qui va avoir beaucoup d'attention. Beaucoup mais euh, l'arrivée entre le championnat argentin, où il était dans un club de milieu de tableau au Tigré, euh, et euh, la, la Serie A euh, réputée euh, euh, voilà, euh, un, un palier vraiment beaucoup plus euh, au-dessus sans manquer de respect au, au championnat argentin et à l'équipe des Tigrés mais je pense qu'ils accordent pas mal d'importance euh, à ça et ça risque d'être assez compliqué pour eux Alan euh, pour toi quel sera ton, ton train de la descente
1: euh, ben, les, Comme bon, les Las Véron déjà je trouve que c'est l'équipe qui a l'effectif le moins qualitatif euh, ils ont eu chaud comme l'année dernière. Et là, je pense qu'ils vont descendre. Je les vois pas au niveau. Ensuite, euh, je mettrai Cagliari aussi. Cagliari qui, qui fait son retour en Serie A. Mais je les trouve quand même euh, assez euh, assez justes. Euh, quand tu vois que le, leur meilleur joueur, c'est Shomu qui joue à la Roma. Ça, ça t'annonce un peu la, la couleur. Et ensuite, le troisième, du coup, je, vais, je pense que Genoa va réussir à se maintenir. Euh, peut-être partir sur euh, peut-être la Salernitana aussi, qui euh, même s'ils ont une ils sont bien sortis, ils en sont bien sortis la saison dernière. Euh, je pense que sur le, la durée, ça va être un peu compliqué pour pour eux, même s'ils ont euh, Guillermo Ochoa dans les buts, euh, qui qui quand il faut être répondre présent, il est toujours là. Euh, je pense que ça va être quand même compliqué.
2: Et toi, Tony? Euh, bah comme euh, nos deux copains enfin, nous l'ont dit Frosinone pour moi parce que euh, c'est vrai que c'est un club qui a malheureusement l'habitude de monter et descendre après donc euh, ils ont pas, c'est vraiment cette stabilité d'essayer euh, de, de se maintenir après pourquoi pas mais pour moi je le vois descendre ensuite euh, moi je verrais bien euh, la Sal Salernitana après j'hésite encore entre Salernitana et Lecce mais c'est vrai que Salenitana, pour moi, ils ont... Je ne sais pas, je les sens mal. Ils ont qualitatifiquement... Bon, ils ont recruté Costil euh, dans les cages pour remplacer, je pense, Ochoa, euh, qui du coup euh, est parti. Pourquoi pas Mais je ne sais pas s'il va vraiment être euh, au top sur les cages. Et ensuite, les Las Véron, comme ça a été dit, c'est une équipe qui, malheureusement, est souvent en danger ces derniers temps. Et euh, le classement a été favorable pour eux, ils ont réussi à se maintenir avec euh, cette confrontation. Donc pour moi, ils sont dans le viseur euh, pour cette descente.
3: Juste ouais, pour la salernitana, n'empêche qu'il faut noter un gros coup euh, à l'heure où on se parle, hein, évidemment, si ça se trouve, il va partir. Mais euh, pour le moment de conserver Boulaïdia qui est très très courtisé euh, puis surtout qu'il y a pas très longtemps je crois il y avait une clause une histoire de, de clause comme quoi on pouvait l'avoir moins cher et maintenant son sa clause a augmenté enfin bref des, de, de bonnes magouilles mais ils ont réussi à le à, à le conserver donc ça peut être ça peut être un, un intéressant aussi il peut il peut créer la, la différence justement euh, qui leur permettrait peut-être de déjouer les pronostics et de se de se maintenir Bon, moi, en étant plus bref,
0: euh, les Las Véron, euh, Frozinon et la Salernitana. Voilà, je pense que ce sera mon top 3 pour euh, partir en, en série B la saison prochaine. Euh, donc, très rapidement, messieurs, on va conclure cet épisode, comme je disais, en faisant un petit jeu de pronos. Euh, on a déjà un peu donné tous nos arguments hein, par rapport au, au titre, au top 4. Donc, euh, je vais vous demander de juste me donner euh, voilà vos, vos pronos et puis... Euh, on ressortira les, les casseroles en fin de saison pour savoir qui s'est bien planté. Euh, première question, qui sera champion On va commencer dans le même ordre, dans le même ordre que tout à
3: l'heure. Qui sera champion euh, La Juve. Oh Oh, oh. Ça, c'est de la hot take. Même Tony n'y croit pas, tu vois,
0: c'est te dire. Bravo.
3: C'est qui décide en plus, donc bon... Après, je cherche pas le, le contre-karma, hein, qu'on se mette bien d'accord, mais oui. vu qu'ils n'ont pas, vu, vu qu pas de compétition européenne et que la saison passée, euh, malgré les, les points en moins, ils ont eu une période où justement ils sont beaucoup appuyés sur les jeunes. Allegri s'est rendu compte qu'ils pouvaient faire jouer des joueurs de moins de 25 ans, ça, c'est possible. Et bah, ça a été plutôt positif euh, pour eux. Ils avaient, je crois, étaient, au niveau du classement, au moment, ils étaient deuxième ou autre, oui. Que Pourquoi pas, ça, ça, reste, ça reste à voir. Évidemment, je ne l'espère pas, mais c'est mon pronom. <rire> Alan, du coup, on garde le même ordre les gars. Hein.
1: Moi, je vais être à contre-courant, je vais dire la, la Lazio d'Rome. Je pense que il faut du changement dans cette Serie A. Hein. Milan, ça sera trop juste. Inter, je les sens pas pas très euh, conquérants cette saison. La Juve, s'ils font le top 4, c'est déjà bien. Donc euh, et le Napoli, ils vont ils vont ils vont se cracher. Donc euh, je pense plus euh, je dirais la Lazio surprise et ça récompensera la carrière de Mauricio Sarri qui n'a jamais remporté hein, la, la série A encore, donc il euh, faut se mouiller.
2: <rire> bah... <rire> bah moi justement, moi, j'avais pensé à la Lazio, mais je préfère rester sur ma première idée où pour moi, j'étais plus sur euh, l'Inter. Pourquoi Parce que euh, moi, c'est vrai qu'en en entendant vos avis, moi je trouve quand même leur mercato euh, quand même, un, intéressant. Euh, ils ont quand même pu se renforcer sur des postes bon pour moi je pense l'élément clé où j'aimerais quand même avoir quand même un gros renfort dans cette équipe ça serait Brozovic donc euh, moi je garde quand même un doute là, -là dessus mais s'ils trouvent bon preneur euh, pour le remplacer pour moi l'Inter première place
0: moi je reste sur le Milan ah. voilà. donc on a. Tous bon les idée. quatre des équipes différentes. Oui, bah ouais, toi, toi, ça t'arrange, hein, bien sûr. <rire> Mais ouais le Milan, pour moi, je trouve que c'est l'équipe, bah, déjà, parlons de Mercato, qui s'est le mieux renforcé et qui euh, part, pour moi, euh, favorite euh, dans mon esprit. Donc, voilà. Euh, Donnez-moi votre top 4, messieurs.
3: Top 4, du coup, euh, Juve, AC Milan, Inter, Lazio. Pas mal. Pas mal.
1: Ok. Alors, moi, là, Lazio... Là, c'est Milan au deuxième, le Napoli 3 et euh, la Juve 4e. Hmm.
2: Ok, alors du coup, première place pour moi, l'Inter. Deuxième place, Milan. Troisième place, Lazio. Et quatrième pour me mouiller, la Roma. Oh.
0: Euh, premier, le Milan. Deuxième, l'Inter. Troisième, le Napoli. Quatrième, la Juve. Voilà. Je pense que ça peut, ça peut être pas mal. Euh, quelle équipe sera la meilleure surprise de cette saison de Serie A euh,
3: La meilleure surprise, euh, l'Atalanta. Une surprise vraiment mmh pour euh, une surprise dans le sens où ils vont aller titiller les, les, les six qui sont normalement programmés et, ouais. et réservés pour, pour et ben justement les six premières places du, du classement. Ouais, ouais, C'est ce dans mmh. ce sens-là que je vois pour, pour une surprise. Euh,
1: moi, bah, je vais... Si, vu que je vois la Lazio au premier, ce serait un peu une surprise, mais sinon, si je verrais une autre surprise, je verrais bien euh, euh, le Torino qui... On n'en a pas parlé, mais euh, Torino qui va... Qui peut être une surprise en étant 7 6 e cette saison, je trouve que le, le coach est très intéressant aussi donc je vais miser sur le Torino tiens.
2: Et moi mon choix va peut-être vous surprendre, mais du coup c'est le but de, de ça, donc j'ai envie de dire le Genoa Pourquoi Parce que j'ai envie de croire à Claudio Ranieri les amis, j'ai envie de croire à cet entraîneur justement qui, qui peut donner beaucoup de surprises au, au cours de cette Cagliari. saison
3: Cagliari tu veux dire avec Ranieri. Ah oui pardon, excusez-moi
2: Cag Cag Cagliari avec euh, Ranieri, pardon, oui, excusez-moi, parce que je viens de croire à cet entraîneur et surtout que avec lui, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On l'a vu euh, dans ses antécédents avec Leicester, on se dit, on ne sait jamais, alors pourquoi pas, tant en coup.
0: Messieurs, ma surprise de la saison sera la Fio et je vous dis même qu'elle va finir dans le top 6 de cette série A. Voilà. Okay. Euh, votre plus grosse déception... Enfin, quelle sera la plus grosse
3: déception de la saison en termes d'équipe euh, moi, ma plus grosse déception en termes d'équipe, c'est le mercato de l'Inter déjà, donc au moins c'est déjà passé. La <rire> prévision pour la fin de saison, quest sera qu l'équipe la plus décevante La plus décevante euh... bah, Je dirais la Roma. Mmh.
0: Je, 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 je commence, je, 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 je rebondis, je vais dire pareil. Voilà. Ah, pareil,
1: moi aussi. Moi, je, moi la Roma, j'ai dit tout à l'heure, je, je les sens pas, je sens pas Mourinho. Euh, je pense que malheureusement, avec tous les, les arguments et les éloges qu'on a fait sur les autres équipes, je pense que la Roma, malheureusement, va sombrer.
2: Moi, du coup, j'ai resté sur mon équipe, la Juve pour moi va enfin, encore euh, sûrement décevoir parce que je la trouve toujours pas renforcée, je la trouve encore euh, molle. Donc voilà.
0: Quel sera le meilleur joueur de la saison
3: 2023-2024 de cette série euh, Ça sera Nicolo Barella. Et si je peux mettre euh, un espoir euh, à suivre, ce serait Valentin Carboni. Euh, joueur prêté par l'Inter International Argentin, du côté de Monza. Apparemment, il impressionne déjà euh, son entraîneur du côté de Monza. Donc, euh, jeune joueur à, à, à suivre à fort potentiel.
1: Moi, je vais dire El Magnifico, Rafael, Leao, Teamo, Benlo, le, El Grande, grande Rugado. Grand joueur. <rire>
0: <rire> tu parles déjà dans qui... tes envolées lyriques, toi, tu vas te
1: calmer. La de la saison, Rafael. Voilà. <rire>
2: Et moi, du coup, bah, un joueur qui, pareil, qui vient d'arriver aujourd'hui et qu'on a déjà discuté avec la Lazio, ça serait Isaac Sen, parce que le... c'est nouveau, mais je sais pour... pas pourquoi, euh, comme avec euh, Gwarsley, j'ai je... envie d'y croire à ce joueur et de me dire qu'il peut être une bonne surprise à la Lazio sous Sarri.
0: Pour moi, j'aimerais bien qu'un Lautaro Martinez performe cette saison, euh, qu'il ait enfin le, le, le niveau du... Joueur de Serie A, tu vois, le, le, le joueur, le, 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 le vrai, euh, la vraie locomotive, en fait, de, cette, de, cette, de ce championnat. Donc, allez, petite pièce sur Lautaro-Martinez. Parce que je vois l'Inter, malgré tout, faire une bonne saison, hein, je ne l'ai pas dit, mais je vois l'Inter faire une bonne saison et euh, porté par un Lautaro qui euh, euh, se bougera un petit peu le, le cul et être un, un peu plus régulier. Euh, quel sera le meilleur
3: buteur cette saison meilleur buteur, euh, s'il reste Victor
1: Osimhen. Ouais, pas mal. Moi, je vais. Bah, vu que je vois la Lazio remporter le Scudetto, je vais dire Tiro Immobilier qui fera. Ça passera par une grosse saison de Tiro Immobilier si la Lazio gagne le titre. Donc, je vais partir sur, sur ce joueur qui euh, va peut-être, euh, cette saison, en plus, euh, battre le record de, de but en série 1, hein, qu'il est... Il est bien avancé maintenant. Donc, euh, à voir s'il ne se blesse pas.
2: Euh, bah, moi, spoil, je pas à dire un joueur de la juve, donc euh, oh, ça va plutôt partir.
0: C'est sur... étonnant avec tout ce que tu dis depuis le début de cette émission, Tony.
2: Franchement, avec tout ce qu'on a vu, euh, non, mais pour être <rire> euh, comme, comme toi, tu, quand tu l'as dit, euh, quand as, euh, avant pour les joueurs surprises, j'ai envie de dire que l'Otaro Martinez euh, va être très performant et euh, être euh, enfin avoir son classement de meilleur buteur.
0: Ouais, je reste sur l'Otaro. Je reste sur la Otaro et si c'est pas la Otaro, ce sera aussi même. Voilà. Euh, et dernière question quel joueur pour vous va flop totalement quel, quel sera le, le flop monumental de cette saison de Serie A
3: oh, Le flop. Euh... Euh... Ouais, franchement, là, j'ai pas de. Alors oh, attends. Si je, dirais, je, je, met, je mettrai Pogba. Ouais. Même si c'en est déjà un pour moi. Mais là, il peut arriver en mode sans, sans réelle pression ou justement peut-être euh, toujours euh, trop de par, euh, de par son salaire. Et je, je, le, je le vois flop. Ok.
1: Alors moi, je vais aussi choisir un Français formé à Sochaux en plus, euh, Marcus Thuram. Je pense ah ouais. que pour être dans la lignée, pour être cohérent avec ce que je dis, je pense que Marcus Thuram va être le flop de la saison.
0: Soit même que tu commences à être cohérent. C'est sûr qu'après deux saisons, on cherche toujours une émission où tu as été plus ou moins pertinent cohérent. <rire> c'est Bon, tu resté régulé dans les chansons. Ça, c'est cool. Hein.
2: Bon.
0: <rire> ah <oui. rire> non, 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 bien sûr. Petite pique de rentrée. Voilà. Pas <rire> grand-chose. Euh,
2: moi, en termes de flop, euh, pff, bah, moi, ce que j'espère pas, c'est Retegui. Ce que j'espère pas, mais euh, j'espère que Akagari va être bon, mais j'ai peur que euh, le changement euh, entre le côté Amérique et Europe euh, peut faire un peu mal mentalement.
0: Eh bien moi, j'ai très peur de la saison d'Oussemawar. Voilà, je vous le dis, j'ai pas confiance. Euh, C'est un joueur qui, euh, pour moi, est d'une qualité euh, qu'on qu ne soupçonne pas, euh, mais vraiment... La transition France-Séria et le fait que c'était plus un joueur vraiment euh, indispensable du côté de l'Olympique Lyonnais me font douter à ses capacités à s'adapter à un nouveau championnat et à une équipe comme la Roma. Donc euh, j'ai beaucoup d'incertitudes le concernant et euh, j'ai peur que sa saison euh, soit catastrophique pour lui. Voilà ce qu'on peut dire euh, j'espère qu'on vous a fait euh, assez euh, qu'on vous a donné pardon assez d'informations sur ces 1h20 euh, d'émission hein, puisque oui c'est un, un guide de la saison donc forcément il fallait qu'on vous donne le plus d'informations possible pour vous donner envie de suivre cette saison 2023 2024 de Serie A en notre compagnie puisque oui on sera là toutes les semaines comme pour tous les autres championnats qu'on couvre dans le temps additionnel à partir de, bah, de la semaine prochaine hein, pour la Serie A ça reprend dès la semaine prochaine avec un, un magnifique euh, j'ai vu le euh, j'ai vu le calendrier là, de la Serie A. Euh, on commence, euh, bon, pas sur le chapeau de roue, hein. <rire> on commence avec un Empoli et Sverone et puis euh, à la même heure, on a un Frosinone Napoli. Euh, et ça se terminera le 21 à 20h45 entre Bologne et le Milan AC. Voilà. Un, euh, bon, euh, match. un bon match, tout à fait. Donc, bah, merci à vous, messieurs, déjà, de m'avoir accompagné pendant cette bonne heure 20 pour parler euh, de cette saison à venir de Serie A. Puis bah, là, comme je l'ai dit, vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur votre plateforme préférée où vous pouvez continuer à nous noter 5 étoiles, hein, bien sûr. Ça nous aide énormément, comme je vous le dis, hein, chaque semaine pour le référencement. Et puis, bah continuez à nous suivre en masse sur les réseaux et à nous soutenir, euh, comme vous le faites depuis le début. C'était temps additionnel, passez une excellente saison de Serie A en notre compagnie. Ciao tout le monde